0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 pour être exact et avec lequel j'ai développé plein de projets. J'ai laissé libre cours à mon imagination, à mon envie, on va dire, de révolutionner les choses dans le milieu qu'est la musculation sans dopage étant donné que la musculation est un milieu énormément gangrené par le dopage. Et donc j'ai laissé libre cours euh, à mes envies, en créant notamment un club de musculation en ligne, clubsuperphysique.org, en créant une marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer la santé, parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait sur les autres sites, euh, en créant ma propre salle de musculation, le Super Physique Gym, euh, à proximité d'Annecy, pour ceux qui cherchent une salle un peu différente... Euh, où on va dire il y a une bonne ambiance, un moment c'est un peu plus familial que les salles euh, commerciales, où on cherche à vous vendre des abonnements vides, peut-être qu'on en reparlera aujourd'hui si on a le temps. Également une villa où je vous accueille euh, si, à proximité d'Annecy également, si vous cherchez un endroit pour loger pour quelques jours, et en même temps pour échanger euh, avec moi-même <rire> et refaire le monde se tirer vers l'eau, comme j'aime si bien dire. Et puis euh, j'avais commencé un peu en amont de tout ça aussi, euh, avec mon propre site personnel rudicovia.com sur lequel je propose du coaching à distance mais un coaching également un peu différent de ce qui se faisait à l'époque et de ce qui se fait encore aujourd'hui pour beaucoup à savoir de véritables suivis où je vais m'appliquer à distance euh, à vous corriger vos exercices en vidéo à partir de celles que vous allez me faire, euh, à vous dire quoi faire chaque semaine que ce soit sur les, les charges à utiliser, le nombre de répétitions à faire, les temps de récupération à prendre et ce chaque semaine afin de garantir la progression, parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté la musculation, parce que euh, comme l'a très bien dit Jean-Claude que j'ai vu, euh, Jean-Claude qui doit sans doute m'écouter, que j'ai vu dimanche pour un coaching premium, quand il m'a posé la question quelle charge je dois mettre, et eh ben je n'ai pas pu lui dire, et c'est une question que je me posais aussi à mes débuts. <rire> et donc euh, je fais ce que je n'ai pas eu à mes débuts. et avec ce site, j'ai également des livres et formations, dont notamment le guide de la prise de masse naturelle », qui est mon dernier livre sur la musculation. Euh, et euh, plusieurs formations, soit muscle par muscle, soit pour ceux qui seraient vraiment euh, intéressés euh, d'avoir toute mon expérience sur le sujet Après avoir coaché plusieurs milliers de personnes, c'est sur méthodesp.rudicolia.com Donc voilà à peu près ce que je fais, même si j'ai d'autres projets aussi euh, en cours Mais qui sont, euh, on va dire, plus peut-être pour le plaisir euh, Qui sont plus nouveaux on y reviendra aussi peut-être. Euh, avant de commencer, plusieurs choses. Je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement LeaderCast via patreon.com slash leadercast. Je le dis chaque semaine, mais c'est très 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 important pour moi. Ça montre que ce que j'essaye de transmettre, etc. n'est pas dans le vide, c'est <rire> quelque chose. Euh, donc merci à ceux qui prennent le temps de faire ça. Il y a directement un lien dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés. On n'a pas eu non plus, j'ai regardé comme chaque semaine avant d'enregistrer l'épisode de nouveaux commentaires sur le podcast. On est toujours à 406 commentaires sur le podcast d'Apple. Mais toutefois, vous avez été très 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 nombreux à répondre à ma problématique de la semaine dernière sur la déception, sur le fait de se décevoir soi-même, parce qu'on n'est pas à la hauteur qu'on qu'on aimerait qu aimerait euh, à laquelle on aimerait être. Voilà. Et euh, au fait que les gens nous déçoivent parce qu'on place en eux des attentes... Par rapport à notre vision du monde qui ne sont pas leurs attentes et que chacun, et c'est tant mieux, du moins c'est ce que j'espère pour beaucoup, et c'est aussi pour ça que les encastes là, euh, chacun vit sa, vie, euh, vit sa vie exactement pour lui d'abord avant de penser aux autres et si on pense d'abord aux autres en général c'est plutôt euh, mauvais signe et donc ça m'a fait penser j'y réfléchissais à ça, et je suis retombé sur une citation justement dans mon téléphone, je, je ne sais pas combien de temps cela fait que vous me suivez, mais en général quand je lis un livre, je prends souvent pas mal de photos, si le livre est bien en tout cas, de quelques pages qui m'inspirent, où il y a parfois des citations ou des raisonnements qui me qui m'interpellent, et je suis retombé sur une phrase qui résume un peu le podcast de la semaine dernière je pense, on pourrait le résumer en une phrase, <rire> c'est ça qui est drôle, qui était exactement, je l'ai plus exactement en tête, mais c'est à peu près ça, c'est « si » L'on n'est pas satisfait de soi-même, on ne peut être satisfait de personne. Et je pense qu'elle résume pas mal les choses, parce que pareil, j'en parlais avec je sais plus qui qui me disait euh, « tout ce que tu as accompli, tu dois être fier, un sentiment de fierté, etc. » Et j'ai jamais eu ce sentiment de fierté. En fait, pour moi, c'est jamais euh, assez euh, important. Et je trouve ça... C'est pour ça que quand certains me félicitent de mon parcours ou autre. Ils me disent si « tu as réussi, je dis mais en fait, euh, j'ai juste suivi le cours de mes envies, de mes pensées. Et euh, ça a bien fonctionné. » Euh, même s'il y a plusieurs étapes que je pense qu'il faut suivre, mais qu'on s'en rend compte qu'une fois qu'on les a faites, c'est toujours pareil, a posteriori on, on arrive à déterminer les étapes à suivre. Mais effectivement, si on n'est pas satisfait de soi-même, on, être, pas, pas être, on ne peut pas être satisfait des autres, je perds mes mots, je parle trop vite, voilà. Et euh, je pense qu'elle résume pas mal les choses. Et donc je disais, bah merci à tous ceux qui ont commenté la semaine dernière, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de, de réponses, hyper intéressantes, donc je vais pas tous... Euh, pas toutes les citées. euh j'en citais quatre, donc deux rapides et deux un peu plus longues sur lesquelles je souhaite m'attarder un petit peu. Euh, la première c'est de Pierre qui est le développeur de l'application SP Training, euh, l'application qui vient de faire peau neuve d'ailleurs sur iOS, qui avait déjà fait peau neuve sur Android. Donc SP Training qui est la meilleure application de musculation si vous débutez la musculation, si vous semi-débutez la musculation. Vous avez quelques années que vous êtes un peu perdu et que vous n'avez pas le physique de votre nombre d'années pratiques. C'est l'application qu'il vous faut. Il y a une partie gratuite, une partie payante pour la modique somme de 3 euros par mois ou moins de 3 euros par mois si on prend l'abonnement à l'année. Et donc Pierre qui dit il faut être plus humble. Nous ne sommes pas parfaits. Si par chance on arrive à maîtriser un ou deux sujets il en reste une infinité dans, laquelle, dans lesquelles nous sommes médiocres que ce soit intellectuellement, socialement ou émotionnellement. Si on comprend ça alors à quoi bon critiquer, juger les autres, quand nous avons encore tant à apprendre ?» euh, Pour moi, le problème, Pierre, et pour ceux qui m'écoutent, c'est pas le problème de juger les autres, c'est plus euh, d'être dans l'attente de quelque chose, tu vois. C'est plus euh, se dire, euh... souvent, le problème, j'avais fait un, un article il y a très 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 longtemps sur la réciprocité, alors ceux qui sont là depuis très longtemps, euh, depuis quelques années, euh, s'en souviennent peut-être, j'avais appelé ça la première règle, et donc c'est un, un article qui est sur le site leadercast.fr quand j'écrivais des articles en plus de ces podcasts. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a ce truc un peu de la réciprocité, c'est que quelque... si on fait quelque chose pour quelqu'un, on estime que cette personne nous doit quelque chose. Mais effectivement, euh, tu, tu vois le, le problème, c'est que comme parfois les personnes qu'elles sont éduquées différemment, on a tous une éducation différente, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ils ne se rendent peut-être pas compte, et donc il n'y a pas ce juste retour, tu vois donc c'est pas vraiment le jugement le, le problème pour moi, euh, ou la critique, mais euh, il n'empêche que euh, des fois je me dis que <rire> c'est difficile quand même de pas critiquer, et je suis sais plus où j'avais lu ça, dans un bouquin, et je crois que c'était que 80% de nos conversations euh, parlaient des autres, <rire> seulement 20% parlaient de nous-mêmes ou un truc du style, et ça m'avait fait marrer, et je m'avais parlé à un pote à la salle qui se reconnaîtra, qui lui euh, est un spécialiste des ragots, et donc euh, qu'il parle surtout des autres, et très peu de, de lui. Donc euh, ça m'a fait sourire. Il y a Michel, qui nous laisse souvent des bons commentaires, qui dit « Je ne vois que Tristan Berna Bernard, pour venir à ton secours, pour être heureux avec les, avec les autres, il ne faut leur demander que ce qu'ils peuvent donner. Ne comptez que sur soi-même, et encore pas beaucoup. <rire> » Je trouve qu'elle est pas mal cette citation, « ne comptez que sur soi-même, et encore pas beaucoup. Euh, » C'est difficile euh, d'accepter, entre guillemets, ses limites... La, sa nature parce que pour moi ce qui est, ce qui est difficile c'est que jusqu'à preuve du contraire hein, on n'a qu'une seule vie on n'a qu'une seule chance et si les éléments sont contre nous en fait c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir changer la donne tu vois c'est que vous voyez c'est hyper frustrant de se dire et je pense que vous avez déjà vécu ça dans d'autres domaines dans plusieurs domaines et moi je me rends compte dans certains domaines et je me dis putain mais c'est fou quoi je dis je peux pas accepter et... Euh, et donc, ça fait que je ne suis pas satisfait et que je ne suis pas euh, à la hauteur que j'aimerais, à laquelle j'aimerais. Mais, euh, oui, Tristan Bernard a tout à fait raison, quoi. Il faut leur demander que ce qu'ils peuvent donner. C'est-à-dire, pour la majorité, bah, euh, pas grand-chose. <rire> Mais, parfois, on a quand même des surprises. Quand on demande, souvent, il y a aussi un truc qu'on fait pas et que je ne fais pas personnellement et que j'aurais peut-être plus fait, c'est de demander. Souvent, on ne demande pas et on estime peut-être à tort, et surtout à tort, que euh, les comportements qui devrait qu'on euh, penserait, comment dire ça, je perds mes mots euh, aujourd'hui, mais euh, les comportements qu'on souhaiterait avoir de la part d'autrui, en fait, si on les demande pas, bah, ils n'arrivent pas. Euh, on a peut-être tendance à, à penser que euh, tout le monde est comme euh, nos parents <rire> quand on était gamins et qu'ils font avant qu'on ait besoin, avant qu'on ait, euh, qu ait besoin, avant qu'on ait envie, mais sauf que des fois on a des surprises, quand on demande aux gens, et bah, souvent on, on est plutôt... Euh, on est plutôt surpris positivement, même si euh, c'est aussi une force de savoir dire non pour se privilégier de temps en temps. Que, il n'empêche qu'il ne faut pas avoir peur de demander. Je voulais euh, vous partager une excellente, euh, un excellent commentaire de Eric. J'aime bien les commentaires de Eric qui en fait euh, régulièrement et à chaque fois c'est très très intéressant. Euh, qui dit « Salut Rudy, je voulais te partager mes pensées suite à ton dernier podcast concernant la déception. » Est-ce que le manque de confiance en soi, le perfectionnisme et cette fameuse déception ne seraient pas les branches d'un même arbre Ou peut-être un cheminement qui mènerait à être inévitablement déçu Lorsqu'enfant, on n'est peu voire pas valorisé, encouragé ou félicité par ses parents ou ses proches, il est fort probable qu'adulte, ce manque de reconnaissance aboutisse à un déficit de confiance en soi. Le moyen qu'on peut trouver alors pour contrer cette lacune et se rassurer continuellement serait de tout réaliser à la perfection. En théorie tout du moins, car cette perfection n'est évidemment jamais atteignable à nos yeux on n'est jamais satisfait, on pense toujours pouvoir faire mieux, et nous voilà donc dans la perpétuelle déception. Et cela, même si on est félicité, même si on nous dit que c'est parfait, rien n'y fait, on se trouve toujours à redire. Ensuite, par ricochet, je pense qu'on espère la même perfection chez les autres, le même besoin, la même volonté du bien faire, du mieux faire, du parfaitement faire. Et voilà donc à nouveau l'iné Luctable déception, car comme tu le disais, chacun est différent, chacun voit ses propres intérêts dans la vie et agit en fonction de ses priorités personnelles. On ne peut pas vivre la vie des autres ou faire vivre notre vie par quelqu'un d'autre. À travers ses amis, ses proches, ses élèves ou encore ses enfants, la vie par procuration est vouée à l'échec. Perfectionnisme, déception, manque de confiance, je parle ici à la troisième personne, mais j'aurais très bien pu le faire à la première. Voici une petite anecdote. J'ai la vingtaine et je passe un concours international de piano. Arrivé en finale du concours, me voilà non satisfait et pour le moins déçu de ma prestation, comme toujours devrais-je dire. Sans aucune hésitation, je rentre à l'hôtel, fais mes bagages et me retourne chez moi sans me retourner la tête basse presque honteux. Le lendemain, après que tous les concurrents soient passés, que le jury est délibéré, je reçois un appel du responsable du concours qui s'étonne de ne plus me voir dans les locaux. Il faut absolument que je sois présent le lendemain pour la cérémonie de remise des prix. Bien sûr, je ne le souhaite pas. Sans me révéler les résultats, on me dit que je ne ferai pas le déplacement pour rien. Le lendemain sur place, je remporte le premier prix avec les félicitations du jury. La déception n'était donc ici qu'une sensation, une perception personnelle, un état émotionnel qui n'illustre en rien la réalité des faits. Presque 30 ans plus tard, cette expérience ne m'aura toujours pas servi de leçon. La perfection n'est pas de ce monde, la déception ne l'est que trop. Déjà, bah, un grand merci Eric pour euh, ce partage. Euh, je pense que tu as, as excellemment résumé les choses euh, et ça m'a pas, pas mal fait réfléchir cette semaine ton message. Je pense qu'effectivement, il y a un problème qui vient de l'éducation. C'est vrai que euh, si j'y réfléchis, je me souviens pas avoir été félicité pour ce que je faisais. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à me satisfaire, euh, comme je disais dans le précédent podcast, même quand j'étais gamin, euh, c'était jamais assez bien. Et aujourd'hui, bah, c'est jamais assez bien. <rire> c'est jamais assez bien. Et euh, peut-être qu'effectivement, ça provient euh, d'un problème d'éducation, un problème entre guillemets, euh, plus jeune, mais c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir été félicité euh, enfant quand je faisais quelque chose, j'ai toujours eu l'impression même si c'était pas dit ou quoi, mais ma propre version personnelle en tout cas, que pour moi c'était jamais assez bien je dis bien pour moi parce que j'ai pas le souvenir qu'on me dit euh, c'est pas assez bien ou quoi mais euh, mais ouais, ouais je, je, je pense que t'as bien résumé les choses quand tu dis euh Lorsqu'enfant on est peu, voire pas valorisé, encouragé ou félicité par ses parents ou ses proches, il est fort probable qu'adulte, ce manque de reconnaissance aboutisse à un déficit de confiance en soi. Alors après, sur la confiance en soi, ça dépend comme d'habitude, comme on en parle souvent, euh, du contexte, des personnes avec qui on est, de quel sujet on parle, etc. Il y a des domaines où, euh, par exemple, écrit un article, j'ai euh, confiance en moi et je suis plutôt satisfait, comme je disais, parce qu'il y a une fin. Donc cette semaine, par exemple, j'ai écrit pas mal d'articles sur mon site rudicoya.com, du moins j'en ai réécrit, il y en a un que j'ai presque triplé, donc, euh, <rire> donc j'ai pas mal bossé là-dessus, et euh, je suis assez content, je lis l'article, je dis ah, « il est bien », tu vois, je suis content, etc., euh, et il y a d'autres trucs où je me dis « ouais, c'est pas assez bien », mais je, je pense que tu as bien résumé les choses, et c'est ça qui est dur, c'est que on entend parfois l'écriture euh, qui est que si on répète les mêmes erreurs indéfiniment, bah, en gros on est un con et euh, c'est la connerie en fait de répéter sans arrêt les mêmes erreurs et donc euh, il faudrait arriver à ne pas les répéter et j'ai l'impression, comme on ne change pas vraiment, même si euh, on change un petit peu, on change pas vraiment en profondeur, on va dire ça comme ça, qu'on répète finalement euh, fréquemment au fil de la vie les mêmes erreurs. Alors peut-être que certains c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que euh, parce qu'en général on agit avec nos émotions, on agit parce qu'on a un besoin de quelque chose, on a quelque chose qui nous amène à faire quelque chose on le sent au plus profond de nous-mêmes et euh, on pourrait lutter contre, mais on sent que euh, mieux vaut laisser faire euh, sinon on va, pas être, euh, on va pas être bien heureux. Mais en tout cas, merci Eric pour le partage, c'était un super message que je vais garder pour me le relire de temps en temps d'ailleurs. Euh, je voulais répondre maintenant à Marie, Marie que je connais bien puisqu'elle est également euh, sur les forums superphysiques où elle tient son cahier d'entraînement, donc les forums superphysiques c'est une branche de mon site superphysique.org et c'est les tout premier forum du web que j'avais racheté en 2009 avant de lancer Super Physique qui date de 1998 ou 99 et c'est en même temps aujourd'hui les derniers forums de musculation puisque beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux mais ayant grandi avec les forums je préfère personnellement les forums puisque au moins les gens qui y sont sont souvent des gens qui sont euh, mieux éduqués on va dire qui prennent plus le temps de bien écrire de poser euh, je sais pas si on dire des vraies questions mais des questions dont les réponses les intéressent et donc, on peut faire plein de choses sur ces forums, comme partager son entraînement, se tirer vers le haut, etc. Et donc, Marie est là-dessus. Euh, donc, Marie qui dit, « Je suis tes leaders cast avec un grand intérêt et ils me font beaucoup réfléchir. Je ne t'ai jamais encore partagé mes réflexions. Cependant, le sujet de cette semaine m'a particulièrement donné envie de réagir. Je n'ai pas une très bonne prose, mais j'espère que tu comprends mes propos. Marie, tu commences par te dévaloriser. Mauvais point. <rire> Concernant l'exigence et la satisfaction envers soi-même. J'ai toujours été très exigeante envers moi-même, autant dans le sport que dans les études et le travail. Je vois plus le négatif que le positif et je passe rapidement d'un objectif à un autre. Pour avoir une meilleure satisfaction de soi, je pense qu'il faut s'accepter soi-même et pour cela, réfléchir à comment on voudrait que les autres nous acceptent. Il est important de se rendre compte de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, et d'avoir le courage de les assumer, car elles font partie de notre identité. Le risque de trop chercher à les atténuer, c'est de ne plus être en accord avec soi-même. Une première partie du message, je te réponds Marie... Euh... Le problème, c'est pour moi, quand je lis ton message, c'est que j'ai l'impression d'avoir grandi dans une société, dans un monde en tout cas, où quand tu as une faiblesse, tu dois travailler pour contrer cette faiblesse, pour que ce ne soit plus une faiblesse. Et euh, en muscu, bah, on voit bien, euh, au fil des années, euh, depuis que je m'entraîne, depuis que j'entraîne, et qu en fait, quand on a un vrai point faible en musculation, c'est-à-dire un muscle, qui va être très très court, on a les mauvais leviers, il euh, y, y a un manque, euh, peut-être l'articulation, euh, <rire> pas comme comme il faut, et voilà, peut-être un, un petit problème en, encore plus plus profond, on se rend bien compte en fait qu'on n'arrive pas à lutter contre toutes ces faiblesses, et qu'une faiblesse, en général, un point faible, reste un point faible la vie en muscu. Mais malgré tout, ça n'empêche pas euh, certains de s'acharner dessus pendant des années, des années, des années. Et... Euh, après, je réfléchis à mon parcours, on arrive quand même parfois à passer outre. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que si tu luttes pas contre tes faiblesses, les autres te perçoivent d'une façon différente et comme tu l'as dit, euh, le courage, c'est le courage, mais de dire, de dire merde, quoi. De dire, c'est comme ça et puis c'est tout, ça m'intéresse pas. Parce qu'à trop vouloir chercher la perfection, comme disait Eric, en fait, on n'y arrive jamais. Euh, et après, c'est quand même, ouais, c'est quand même difficile. J'ai en train de réfléchir aux, aux faiblesses. Et je pense que personne n'a envie de... Au premier abord, en tout cas, euh, au premier moment. Vous entendez peut-être le, le chien qui aboie alors qu'il est sur la terrasse. <rire> Satanas est de retour. Euh... Mais ouais, ouais, c'est... Personne n'a envie de les... de les afficher ou de les accepter au premier abord. On a envie de lutter contre. Alors que ça fait partie de nous, effectivement. Et en même temps, si on n'essaye pas de lutter contre, qui nous dit que ce sont vraiment des faiblesses, puisqu'on n'a encore rien fait pour essayer de les corriger Donc c'est quand même... Euh... Ah, C'est un vaste débat. Euh, concernant l'exigence envers autrui, je pense comme toi que pour accepter les autres, il faut d'abord s'accepter soi-même, assumer toutes les parties de son être et croire en soi. Mais il restera toujours des personnes ou des choses que nous n'accepterons pas car elles ne sont pas en accord avec nos valeurs et convictions. Et tant mieux, car le monde ne peut évoluer dans le, beau sens, dans le bon sens sans désapprobation et réaction. Contrairement à toi, j'arrive à ne pas être déçu, à ne rien attendre des autres et je n'ai jamais pensé que je pouvais changer le monde. Pour moi, cela vient d'une différence d'éducation et de conditionnement social de par notre différence de genre. Ne pas accepter le monde et les gens comme ils sont, croire que nous pouvons les changer, implique de croire que nous avons de l'influence sur eux. De même, avoir des attentes envers les autres implique de croire que c'est nous qui avons la bonne façon de voir les choses. Je trouve que cette vision est plus présente chez les hommes que chez les femmes. Encore aujourd'hui... L'éducation et le conditionnement social favorisent la confiance en soi, la prise de parole et d'initiative et l'esprit de confrontation chez l'homme. Les femmes sont globalement plus incitées à ne pas réagir et s'adapter. De plus, je trouve que les femmes sont souvent plus exigeantes envers elles-mêmes et persévérantes que les hommes, peut-être car elles sont globalement moins félicitées et récompensées, cela dans tous les milieux de vie, familial, scolaire, professionnel et social et à tout âge. Ce que je, viens seulement, ce que je dis vient seulement de ce que j'ai pu voir du monde et de la socialisation de genre, sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis tout à fait prête à me remettre en question euh, et suis ouverte au débat. Et ben c'est encore une fois une excellente réflexion. J'ai pas spécialement, étant donné que je suis pas une femme et que j'ai jamais vécu en tant que d'elle, je sais pas trop comment ça se passe euh, en tant qu'homme. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc un peu de la confrontation, de la comparaison, même si on essaye de pas se comparer, on en arrive toujours euh, à se comparer et, et c'est difficile. Après j'ai l'impression qu'en vieillissant quand même en grandissant, on va dire ça comme ça, on arrive à passer outre et à plus faire les choses pour soi-même, sans euh, mettre d'attente. Mais euh, mais ouais ouais c'est pas c'est vrai que en fait ce qui se passe, si je réfléchis à, à ma, ma psychologie, c'est que quand tu fais une activité et que tu deviens très bon dans, cel dans celle ci ça te donne de la confiance dans celle-ci et ça te fait croire, ça développe en fait ton, ton ego, on va dire pas ta vraiment ta confiance en toi, mais ton ego qui te fait croire que comme tu as réussi dans cette activité là tu es à même euh, d'aider tout le monde de sauver tout le monde puisque tu as réussi tu peux sauver tout le monde tu vois je sais pas si c'est compréhensible et je pense que c'est ça qui se passe aussi alors qu'en fait euh, tu ne peux aider bah d'une part que ceux qui veulent être aidés ceux qui euh, voilà qui viennent vers toi ou voilà qui qui aiment bien ce que tu dis ou ce que tu transmets voilà mais euh, mais oui oui je, je vois euh je vois le truc euh, c'est vrai qu'on croit avoir de l'influence alors qu'en fait euh, car moi j'ai jamais aimé trop ce terme d'influence mais, euh, mais ouais je, je vois ce que tu veux dire le pouvoir je, je vois bien le truc c'est euh, ne pas accepter le monde en même temps c'est dur d'accepter le monde comme tu l'as dit il faut une dose de désapprobation et si on n'a pas de dose de désapprobation euh, envers le monde et ben on fait plus rien et on en arrive peut-être euh, à des philosophies euh, comme le bouddhisme où en fait les choses sont telles qu'elles sont et où on ne réagit pas et après je me pose des questions sur euh, bah alors euh, qu'est-ce qu'il y a de l'importance et qu'est-ce qu'il n'en a pas à quoi ça sert finalement tout ça et donc là on part très loin mais ce ne sera pas le sujet du jour puisque j'ai déjà répondu à cette question euh, des centaines et des centaines de fois et je suis sûr que vous aussi en tout cas Marie, merci de ton partage c'était super intéressant alors bah, on a le temps pour le sujet du jour euh, sujet du jour que euh, qui m'a été envoyé juste avant le podcast c'est marrant, à la base je voulais faire un, un autre podcast, un autre sujet euh... Et donc, euh, je vais donner un pseudo à la personne qui m'a écrit, on va l'appeler Michel. Donc, Michel est une femme qui me dit « Pour ce qui est d'aider les gens, je crois que je me suis épuisé comme ça, mais je ne sais pas faire autrement, car je fais tout avec mon cœur et mes tripes. Je crois qu'il faut que je travaille avec les animaux et non les hommes. » J'arrête pas de le dire à tout le monde, peut-être aparté. Prenez un chien, vous allez voir. Moi, j'étais contre ça et finalement, le chien, il est toujours content. <rire> le chien, il est toujours content. Euh, voilà, tu seras heureuse comme tout, avec un petit chien Il est là, voilà, je l'ai rentré Il est en train d'essayer de... Il a bouffé un bout de ma claquette Oh putain l'ordure, je, de... je viens de voir qu'il m'a volé ma tongue Et il a bouffé un bout du caoutchouc Putain, je me suis fait rouler Bon, c'est pas grave <rire> Quelle poisse Alors, au début, quand j'ai repris la salle de sport Donc Michel a une salle de, de musculation J'étais hyper motivé. Les filles, en voyant mon évolution incroyable, se sont inscrites pour se transformer comme moi, mais n'y arrivaient pas. La première m'a marqué. Elle disait manger ce que je lui avais conseillé. À la salle, je la voyais faire tout ce qu'il fallait. Et les mois passent. Un peu d'évolution au début, puis plus rien. Je me remets en question, car pour moi, elle faisait tout bien. Un jour, elle me dit avoir payé un coaching en ligne, car ma méthode ne marche pas. Je l'encourage sans montrer que je suis très peiné. En expliquant ma peine à ma mère, qui est sa collègue de travail, elle explose de rire en me disant « Non mais tu rigoles Elle se bouffe un ou deux croissants tous les matins !» Et là, je me suis rendu compte que la race humaine ment, elle ment, elle préférait mentir plutôt que se remettre en question. C'est plus simple de reporter la faute sur l'autre que sur nous, que sur soi-même. Même en parlant de ma stupéfaction avec mon médecin, à voir comme la plupart des gens n'ont plus d'éducation alimentaire, elle m'a dit que si je faisais partie des personnes cuisinant des légumes à leur enfant, je faisais partie du dernier pourcentage à le faire. Elle m'a même dit que ses amis qui ont une assez bonne classe sociale, pourtant ne le font pas, que tout est déjà cuisiné. Elle m'a même parlé d'une patiente, faisant 120 kilos, mais qui assurait tout bien faire et bien manger. Après des mois et des mois d'examen, elle et son mari en consultation voient qu'il a pris beaucoup de poids, et, et là, il lui dit « Oui, je sais, on mange très mal en ce moment, deux à 3 McDo dans la semaine. » Et le médecin regarde l'homme et lui dit « Merci monsieur, je vais enfin pouvoir soigner votre femme. » Même en risquant sa santé, elle ne voulait pas se rendre responsable de son poids et se remettre en question. Je commence à réagir à ça. Je, je connais la situation parce que euh, j'ai beaucoup coaché. donc C'est une situation qui est euh, je veux dire, euh, habituelle, du moins dans mes premières années de coaching, où vraiment, euh, je coachais un petit peu en salle. Euh, je prenais toutes les personnes qui voulaient être coachées, sans distinction. Euh, ça faisait partie un peu de, du rite de passage, de la formation, euh, on va dire, euh, qu'il qui fallait suivre. Et effectivement, au, à mes débuts, et eh ben, j'ai souvent été euh, pas peiné, mais euh, déçu en fait de comment ça se passait. Parce que effectivement, euh, j'avais donc ça faisait quoi Ça faisait cinq ou six ans que je m'entraînais, quelque chose comme ça. Et j'avais, comme je disais tout à l'heure, bah, l'impression que j'avais le pouvoir de vraiment euh, tout changer, etc. Et euh, bah, j'essayais vraiment euh, d'aider bah, ceux qui faisaient appel à, à mes services. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote d'une femme qui m'avait dit euh, :« Oui, euh, est-ce que c'est remboursé par la Sécu <rire> ?» <rire> J'avais dit, bon, ça démarre mal, je pense qu'on travaillera pas ensemble. Euh, d'ailleurs, on n'avait pas travaillé ensemble, comme ça, c'était réglé. Mais effectivement, tu ne peux pas, dans, dans tous les cas, peu importe les conseils que tu donnes, si la personne ne veut pas changer d'elle-même, et c'est vrai qu'on a toujours tendance, et ça, c'est la plupart des gens, à ne pas vouloir se remettre en question, à vouloir jeter la faute sur les autres en disant, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, c'est ici, c'est ça, c'est ça. Parce qu'encore une fois, c'est difficile d'accepter ses faiblesses, de dire, je n'y arrive pas. Et c'est plus facile, comme disait Marie tout à l'heure, d'apparaître sous son meilleur jour. Donc, euh, Et même là, le médecin qui regarde homme me dit « Merci monsieur, je vais pouvoir soigner votre femme. » Pas du tout. Il euh, y a un problème, souvent quand il sait de l'obésité comme ça à 120 kilos, c'est un problème qui est émotionnel, c'est un problème dans sa vie en général, et c'est quelque chose qui n'est pas réglable vraiment par l'alimentation. Il y a un, un problème psychologique à régler avant. Euh, des fois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais comment cette personne fait pour monter à ce poids-là devrait se rendre compte que ça va pas ?» Oui, mais parce que... En fait, l'alimentation, comme euh, la consommation, sont des choses, la plupart du temps, qui sont émotionnelles et qui dérivent de frustration. Les excès, en tout cas, dérivent de frustration qu'on a. Et finalement, euh, on peut donner tous les conseils, etc. et dire qu'on mange, on mange bien, etc. Ma mère dit souvent qu'elle mange bien alors qu'elle euh, grossit à vue d'œil. Alors que forcément, <rire> elle mange pas bien. Il hein, n'y a, a pas de mystère, quoi. Et, euh, et pareil, on, tu parlais de santé, euh, Michel mais en risquant sa santé, on ne se rend jamais compte qu'on prend des risques avec sa santé tant qu'on n'a pas de problème. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Donc je continue le message. Je me suis usé car je n'aime pas transformer les gens. Car 98% ne le veulent pas vraiment et ma salle de sport n'est pas ce type de salle. Je n'ai pas les profils correspondants. J'ai donné l'amour de la muscu à une jeune femme de 20 ans qui a transmis cette passion à tous ses amis. Et juste grâce à elle, j'ai tout gagné. Une seule personne mais la bonne et c'est déjà une victoire pour moi. Et elle, elle mérite toute mon attention mais ne la demandera pas. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'est réparer plutôt que de transformer. M'occuper de personnes avec des pathologies et les soulager, ça c'est gratifiant, car c'est un besoin vital, et les efforts sont réellement perçus. Et effectivement, là c'est différent, parce que c'est des gens, comme je disais tout à l'heure, qui viennent te voir, et pour qui, entre guillemets, c'est important. C'est important, c'est pas juste des personnes qui vont s'inscrire à ta salle, ou s'inscrire à ce que tu fais... Euh je, je, vais donner, je vais donner des chiffres ils me font marrer mais comme je disais en introduction j'ai une formation qui s'appelle la formation super physique, donc qui recense toutes mes formations et plein d'autres qui sont pas sorties enfin, c'est vraiment mon truc euh, où je donne tout et je vois derrière en fait euh, si les vidéos sont regardées combien de minutes elles sont regardées euh, <rire> combien il y a de vues etc et donc je vois le nombre d'inscrits je vois les, etc et je vois effectivement que beaucoup comme dans beaucoup de formations je pense en fait euh, regardent un petit peu et puis après arrête en fait euh, alors il y en a qui vont jusqu'au bout Qui sont à fond etc Mais en fait bon, c'est une très très grosse formation hein. pour, le, pour le coup il y, y a plus de 300 vidéos Mais euh, j'ai pas fait les choses à moitié Mais c'est vrai que Comme beaucoup de choses Des fois tu crois que tu achètes quelque chose Tu achètes le vêtement de sport euh, Dernier dernier cri euh, Que ton champion préféré a euh, Que tu as vu à la télé Tu dis ah, ça y est je suis un champion je vais faire les mêmes efforts Et puis tu mets la tenue Puis finalement tu commences puis, Bon je vais le garder puis rester derrière la télé euh. <rire> En <rire> genre des chips, quoi. Un truc du style. Alors que, quand il s'agit de réparer, quand une personne a une pathologie, euh, une douleur, un truc, etc., bah, effectivement, c'est beaucoup plus gratifiant et la personne est beaucoup plus impliquée et donc tu fais du bon travail. C'est comme quand tu vas chez le kiné, si quelqu'un va chez le kiné, qu'il a un truc. Aller chez le kiné deux, trois fois par semaine, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Quand on veut guérir quelque chose, c'est un travail de tous les jours. Quand on veut être bien, euh, et ça, pareil, on ne nous l'a pas appris quand on était euh, gamin, en fait, c'est un travail de tous les jours. C'est euh, bouger tous les jours, euh, on peut pas juste espérer, euh, à moins d'avoir un coup de bol, hein, ce qui n'est pas mon cas, euh, <rire> malheureusement, sur le coup. Où Je suis obligé de faire plein de trucs pour être bien. Mais, ouais, c'est... Et donc là, effectivement, tu es beaucoup plus contente, parce que euh, c'est pas la même chose. Euh, sur le fait, je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que la personne avait pris un coaching en ligne plutôt que de se remettre en question, etc. Tu dois pas le prendre, en fait, contre toi-même ou euh, te remettre en question. Après, aujourd'hui, encore une fois, la... La vente, on va dire ça comme ça, comme je disais, la, la consommation, la surconsommation, tout ça, c'est de l'émotionnel en fait, c'est pas de la réflexion, et, et c'est pas contre toi encore une fois. Si la personne, tu es peiné, etc., elle, elle a pas voulu te faire de la peine, elle a pensé qu'à elle, elle s'est dit, tiens, ça brille là, on me promet des résultats miracles en quelques semaines. Euh, voilà, ça a l'air d'être une méthode révolutionnaire, il y a marqué que je peux manger ce que je veux, quand je veux, faire que trois séances de sport de 20 minutes ou... Tu vois, je dis des, des conneries, mais il euh, y a des trucs <rire> comme ça sur le net. Et voilà, et elle voit ça, elle dit, bim, 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 c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, on lui montre plein d'avant, après, voilà. Alors que toi, tu lui dis la vérité, et la vérité, bah, on n'est pas toujours prêt à l'entendre, il y a des périodes, justement, quand tu débutes dans une activité, quand tu t'as jamais fait une autre activité dans laquelle tu t'es vra vraiment forcé, tu t'es vraiment épanoui, t'as vraiment progressé, bah, tu crois qu'il y a des raccourcis au travail, et il euh, n'y en a pas. Donc, euh... Mais c'était pas contre toi, donc euh, tu l'as pris contre toi, mais en fait... Euh... Le problème, encore une fois, vient de la personne en elle-même. C'est elle qui a un problème et c'est pas vraiment toi. Donc, tu pas à le prendre contre toi-même. Je continue. Ma comptable m'a dit que je faisais l'inverse des enseignes de sport qui marchent. Car je sortais déprimé de mon bilan et je lui ai demandé comment les autres font. Elle m'a dit, déjà, la plupart des salles ne sont pas gérées par des coachs, mais par des managers, des requins, et ils vendent des abonnements vides. Un de ses clients avait 4000 adhérents avec une capacité d'accueil de 200. Elle lui a demandé comment il allait les faire rentrer. Il lui a répondu qu'il comptait qu'ils ne viennent pas qu'une centaine allait venir et les autres non, mais que leur abonnement filait. Je lui ai dit que justement, moi je marche à l'envers, je montre le bénéfice à venir, au bout de deux semaines, les gens n'ont plus mal au dos, ils comprennent où est leur bénéfice à eux. Donc quand ils reviennent, pour moi, un abonné qui ne vient pas est un échec. Alors elle m'a dit que je ne ferai jamais prospérer la salle, malheureusement. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas pour moi. Se donner à 200% sans avoir le retour financier, ça marche quelques années, puis on s'épuise. Les adhérents m'épuisent, car le français n'est jamais content. Euh, je vais réagir là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis, euh, Michel. En fait, il y a plusieurs problèmes, je pense. C'est que, un, on surestime. Si on prend de la réflexion sur tout ce qu'on fait, etc., on se rend compte finalement qu'on n'a pas besoin de tant d'argent que ça pour vivre. Donc, effectivement, si tu as de l'ambition dans ton entreprise et que tu veux gagner, euh, je ne sais pas, je veux dire une connerie, euh, 3 000 à 4 000 euros net avec ta salle... Bah ben ça, moi j'aurais pu te le dire largement euh, avant que tu prennes ta salle, euh, tu rêves, <rire> tu rêves, ou alors, effectivement, il faut faire une salle à la chaîne, là, où tu vends des abonnements vides, et où effectivement, la plupart des gens laissent tourner leur abonnement, parce qu'ils ont la flemme de faire un courrier recommandé pour se désabonner, alors qu'on peut le faire, je vous donne une astuce, directement sur le site de La Poste. Directement en ligne, on va faire un recommandé, donc il euh, n'y a même pas besoin de se déplacer. Donc voilà, vous saurez, si vous êtes dans une salle commerciale et que vous souhaitez vous désabonner, ou de n'importe quoi, vous pouvez faire votre recommandé directement en ligne, et euh, ça prend même pas 5 minutes, voilà. Mais, euh, je te dis ça parce que quand j'étais plus jeune, je voulais acheter euh, des, une salle, je me souviens quand j'avais quoi, j'avais une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, et je voyais beaucoup de bilans euh, de salles qui se vendaient, et je regardais, je disais, mais les gars, ils gagnent rien, et donc c'était pas, pas encore des franchises comme maintenant, c'était euh, 2006, 2007, euh, dans ces eaux-là, quoi. Et je voyais les types vendaient leur salle hors de prix, ils se versaient pratiquement euh, pas de salaire, genre 1000 ou, ou 1500 euros, ils ne faisaient que du black et donc je, je comprenais déjà à l'époque en rendant plein de bilans hein, je sais pas, une dizaine quoi qu'en fait une salle ça pouvait pas marcher une salle surtout que c'était des petites salles hein, c'était des petites salles qui faisaient je sais pas 500 mètres carrés ou trucs comme ça euh, ce qui est déjà pas mal hein, quand c'est un indépendant mais voilà ça pouvait pas marcher parce que c'était des salles de muscu et à l'époque ce qui marchait beaucoup c'était de faire des cours collectifs aujourd'hui ça se fait encore mais c'était de faire des cours collectifs avec des profs et où il y avait 30 personnes dans une salle et voilà c'est ça qui marchait, c'est ça qu'il fallait faire et si t'avais juste une salle de muscu ça pouvait pas marcher donc, j'aurais pu te le dire en, a, en amont euh, que tu n'allais pas devenir riche avec ça. Maintenant, il faut savoir combien. Et c'est pour ça que je dis souvent, je donne souvent ce conseil-là, notamment dans mon livre The Leader Project, dont le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse de voir ma vision sur comment vivre de sa passion, comment être heureux, etc. Euh, quand on se rend compte de combien on a besoin pour vivre, ça permet de se déstresser et de relativiser ce qu'on fait. Là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu es usé. Donc, euh, parce que tu avais peut-être placé des attentes. Trop d'attentes ou des attentes qui n'étaient pas en accord entre guillemets avec ce qui était possible de faire, avec ce qui était réaliste. Mais euh, j'aurais pu te le dire si <rire> tu m'avais demandé, je te l'aurais dit. Hein, comment ça allait marcher euh, Alors que peut-être que finalement, si tu regardes ton bilan et tu dis voilà combien il me faut par mois pour ci pour ça. Après, ce qui a aussi c'est qu'on se crée des attentes, on se crée des besoins. Euh, la dernière fois, bah, j'ai vu mon comptable comme toi, vu que c'est l'heure des bilans, et il me dit, euh, il me dit c'est incroyable, euh, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Il me dit. Euh, tu vis toujours en dessous de tes moyens quoi. Il dit et c'est vrai que moi j'ai jamais trop dépensé et euh, il me dit mais c'est incroyable il dit et donc il m'a rencontré ce comptable là depuis peut-être 5 6 7 ans et il me dit quand je t'ai rencontré ça a complètement changé ma vie quoi. Il me dit euh, ouais il j'ai compris le truc il dit maintenant euh, ben, je dis ouais je dis moi j'achète que si vraiment j'ai besoin donc là euh, j'ai une tongue qui est démontée, donc... Euh... Mais bon, j'ai réussi à la prendre à temps. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait... dû mettre en pause à un moment pour aller enlever ma tongue parce que le satanas était en train de la défoncer. <rire> Et c'est marrant, il jamais défoncé. À croire qu'il avait envie de manger une tongue euh, au goût du lac d'Egbelette. L'ordure. Mais bon. Pour l'instant, elle fera encore l'affaire. Mais tout ça pour dire que... Euh... Parfois, on vit peut-être un peu trop au-dessus de ses moyens ou juste à ses moyens. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Comme je dis souvent, il faut toujours avoir des réserves pour être tranquille, pour être serein. J'en parlais dans le podcast avec Slim, euh, qui était passé sur le Superfic Podcast, mais dans son podcast Movers m o v e r s où je disais que moi, je suis plutôt détendu parce que finalement, euh, je dépense pas grand-chose et donc euh, on regarde ce que je gagne et donc finalement, ça va. Et donc, euh, et c'est aussi pour ça que, par exemple, le Super Physique Gym, j'ai jamais eu l'ambition de gagner de l'argent avec. Je l'ai fait parce que c'était un investissement pour moi d'acheter un local, d'une part, et d'autre part, parce que je voulais pouvoir m'entraîner euh, comme je voulais, avoir les matériels que je voulais, créer quelque chose de différent. Et c'est pour ça que, comme tu es déjà venu à la salle, Michel, tu vois bien qu'il n'y a aucune pub, on ne sait pas vraiment où c'est il faut me contacter, c'est un, un peu sélectif dans le sens où, voilà, il faut les bonnes personnes parce que la salle marche beaucoup sur la confiance qui n'est pas vraiment une salle d'ailleurs au sens strict du terme, c est plus euh, chez moi, on va dire et, euh, donc ouais, ouais je, moi j'étais conscient dès le début qu'avec une salle tu fais pas euh, fortune, et je faisais mes calculs même avec le super SuperSiglim si un jour je voulais que ça marche, ben, en fait ça deviendrait invivable, parce qu'on pourrait plus s'entraîner on pourrait plus être tranquille euh, moi je pourrais toujours, parce que c'est chez moi entre guillemets mais pour la plupart des adhérents, ça perdrait son sens en fait, donc euh, voilà, effectivement, si tu veux vivre de ton truc, eh bien, il faut que tu euh, changes ta façon de faire, et c'est peut-être plus en accord avec toi-même, et dans ce cas-là, si c'est pas en accord avec toi-même, avec tes valeurs, avec ce que tu veux faire, bah eh ouais, dans ce cas-là, il faut changer d'activité, il faut se renouveler, mais euh, mais c'est pas un échec, pour moi, c'est que tu auras appris en fait que le monde est plutôt euh, injuste, et ne tourne pas comme on voudrait qu'il tourne, euh, je, je, je finis, tu dis je suis encore plus épaté de voir ta dé détermination à toujours vouloir enseigner et faire évoluer les autres tu as dû te créer une belle carapace j'aimerais en faire autant euh... en fait je pense qu'il faut encore une fois ne pas idéaliser ce qu'on entend ou ce qu'on voit, hier j'en parlais avec ma copine qui euh, a fait un peu trop d'Instagram hier et qui était un peu déprimée elle avait conscience que tout était faux mais ça l'avait quand même touché de voir qu'il y avait des gens qui disaient qu'il avait une super vie qu'il avait ceci, nanana et euh, moi ce que je montre entre, entre guillemets, là tu m'entends même pas une heure par semaine, peut-être deux si tu écoutes le Superfic Podcast, peut-être trois si tu écoutes les secrets du kayak, mon podcast sur le kayak et encore c'est pas vraiment moi qui parle, je pose des questions que j'ai euh, tu ne vis pas entre guillemets avec moi et tu n'entends ne, tu et tu ne vois que ce que je souhaite partager euh, je ne suis pas déterminé 100% de la journée <rire> à vouloir aider les autres, à vouloir faire évoluer les autres à vouloir enseigner Euh j'ai mes périodes, la dernière fois j'en parlais avec un copain, je lui disais, euh, j'avais pas écrit, je sais plus, pendant genre un mois sur mon site, parce que j'en pouvais plus, et d'un coup je vais être motivé, je vais faire une rafale d'articles, j'en écrire 5 ou 6 d'un coup, en une semaine, et paf, tu vois, et donc, euh, mais comme toi, il y a des fois où je me sens, bah, usé, je me dis, euh, putain, ça va pas le faire, ou... Euh, mais, euh, comme je suis quelqu'un qui prend rapidement des décisions, et qui change... Euh, rapidement d'état d'esprit, on va dire, et que j'essaie vraiment de me concentrer sur le positif, sur ce que je peux faire, de faire ma part, entre guillemets, et eh ben, euh, j'ai pas de... Tu vois, ma détermination, en fait, euh, elle est sur le moment. J'ai écouté un potier, d'ailleurs, de mon pote Slim, là, où, euh, celui qui a été interview bah, c'était Pierre, que je connais bien, avec qui j'avais fait une vidéo aussi, euh, et qui disait que lui, il avait trois périodes dans la journée de 60 à 90 minutes pour bosser, et en dehors il faisait rien. Bah tu vois, moi c'est un peu pareil. J'ai des périodes où je vais bosser, où je suis déterminé, etc. Où je suis, euh, j'ai pris mon café grâce au Patriote juste avant. Je suis vraiment dans le dans le bon environnement, le bon contexte pour faire, pour transmettre ça. Mais euh, mais ouais, ouais après euh, la carapace, euh, je pense que c'est pas vraiment une carapace, mais j'essaye d'être moins sensible et parce que j'ai aussi été là sur le net depuis euh, ça fait 20 ans que je suis sur le net, on est en 2021 je suis arrivé euh, je crois juillet ou août euh, 2001, <rire> ça ne nous rajeunit pas et donc comme euh, j'étais devant j'en parlais avec un podcast qui va sortir avec Sean sur Upside Strength qui sort dans, dans quelques semaines et euh, on en parlait, il me disait comment tu fais pour les haters etc, mais en fait moi comme j'étais tout seul sur le net et qu'il n'y a que moi qui crée du contenu ou presque les haters j'en ai vu plein, tous les 2-3 ans j'avais des nouveaux haters, des personnes qui m'insultaient qui me menaçaient euh, Vraiment, il y avait plein de personnes qui essayaient de me descendre, en fait. Et donc, euh, bah, au final, ça carapace, je ne pas dire que tu te l'as fait, mais avec les années, comme tu es habitué à être critiqué, etc., bah, en fait, euh, tu comprends aussi à un moment que c'est pas contre toi, en fait. C'est eux qui ont un problème. Parce que la plupart des gens, quand tu les vois en vrai, moi, je trouve que le net déshumanise beaucoup. Dans la vraie vie, il y aurait pas euh, tous ces haters, ça n'existerait pas. Mais... Euh... En fait, c'est eux qui ont un problème, c'est pas toi parce que toi tu tu essayes. Car moi j'essaye de te tirer vers le haut, de transmettre mon expérience, etc. Et donc euh, c'est pas forcément une belle une belle carapace, mais c'est juste que je vais essayer de côtoyer. Euh, et ma copine me disait encore ça hier, tu vois, quand on discutait, elle me dit, ouais, tu franchement tu vois pas beaucoup de monde. Et ben je dis ouais, je vois pas beaucoup de monde, mais en fait c'est parce que j'ai pas besoin de voir beaucoup de monde. Et finalement les gens que je vois, j'ai pas besoin d'avoir une carapace ou autre, je suis juste moi-même et ça va. Le truc c'est effectivement quand t'as une salle et que tu souhaites en vivre, et ben et que tu souhaites en vivre même pas sans gagner 3-4 000 euros net par mois, euh, genre pour gagner 1 euros par mois, bah oui, tu vas être obligé d'accepter des gens, parce que pour ceux qui sont pas à leur compte, il faut gagner au moins le double, voire le triple, si euh, le local est, est pas à Michel, euh, plus l'eau, l'électricité, enfin bon, ça euh, voilà, il va falloir rentrer quand même pas mal d'argent, euh, je dis le double, peut-être le triple, voire le quadruple, euh, peut-être 10 euh, <rire> fois plus, mais voilà, et donc forcément, tu es obligé de faire des compromis sur les gens qui vont venir à ta salle, euh, que tu vas côtoyer, etc., à qui tu vas devoir accorder de l'attention, parce que si tu n'accordes pas d'attention, ils vont peut-être se sentir un peu floués, ça va être un abonnement vide, donc c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Après, un système qui marche bien, euh, qui s'est bien démarqué, c'est le système du crossfit, où justement c'est euh, du semi-coaching, on va dire, où tu payes beaucoup plus cher, et où tu es semi-coaché, mais pareil, c'est quelque chose qu'il faut avoir envie de faire, et peut-être que c'est vers ça qu'il faut se tourner. Moi je connais pas mal de gars, pareil de ma génération euh, sur le net, qui sont tournés vers des studios coaching, entre guillemets, où ils font justement des cours à plusieurs, ou... Où... Donc, que du coaching, euh, et ça a l'air de marcher pour eux. Mais pareil, on est dans ce semi-coaching, en fait, et euh, c'est plus du tout le, le business, on va dire, habituel euh, des salles. Et si c'est un business des salles, bah, forcément, tu es obligé de côtoyer des gens qui vont te, te hérisser un peu le poil, qui vont te titiller. Même si c'est pas contre toi, je comprends que ce soit dur à vivre au jour le jour. Et donc, je te rassure, je ne vis pas, en fait, les situations que tu vis exactement, même si je les ai déjà, les ai déjà vécues très très longtemps et aujourd'hui je ne les vis plus euh, plutôt par choix et c'est pour ça que euh, je pense pas que t'as à être épaté de ma détermination <rire> c'est plus euh, c'est plus ce que j'aime faire en fait euh, comme je disais à je sais plus qui moi j'adore écrire, j'aime bien faire des podcasts donc euh, je fais ça, j'aime moins faire des vidéos et donc quand je fais bah euh, je les fais comme un podcast hein, je mets une image parce que je sais que Youtube c'est l'image et si je mettais que euh, que l'audio ça, ça marcherait un peu moins mais ouais ouais et euh, mais effectivement, tu peux te sentir usé, et euh, moi, à un moment, j'étais usé aussi de de me battre sur le net, parce que quand j'étais plus jeune, je répondais aux haters, euh, et donc en fait, t'es usé, t'es énervé, t'es toujours crispé, euh, c'est que des mauvaises ondes, et puis maintenant, bah, si quelqu'un, par exemple, va me critiquer, bah, je le bloque tout de suite, et puis voilà, et comme ça, euh, c'est réglé, mais sauf que ça, c'est sur le net, et c'est pas dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, effectivement, avoir une salle, c'est un peu compliqué, euh... en fait, c'est là qu'on se rend compte que tous les métiers, finalement, il faut faire preuve de psychologie, il faut faire du, du social, comme on dit. Et, et c'est difficile, parce qu'en fait, on aimerait ne pas faire du social et être humain, mais euh, parfois, il suffit d'un petit pic, etc. Et c'est pour ça quoi, que, je disais tout à l'heure, il y a très peu de personnes qui se remettent en question. Si tout le monde se remettait en question, en fait, il n'y a même plus euh, le poids des mots, ou le poids du sens des mots, parce qu'en fait, tout est fluide, tout est léger, euh, et il n'y a que bienveillance. Et en fait, il n'y a pas que bienveillance, puisque, comme je disais tout à l'heure plein de personnes sont frustrées, plein de personnes euh, ont besoin de se défouler, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la consommation, ou que ce soit sur les autres, et donc euh, de rabaisser les autres, euh, non intentionnellement, non consciemment, inconsciemment, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc, et donc voilà, mais en fait, euh, après, ouais, ouais, pour, pour finir Michel, je te dirais que, là, t'as ta salle, tu peux toujours essayer de la vendre, ou tu peux essayer de modifier le concept. Hein. Moi, je serais à, à voir ce que tu aimes vraiment faire, si tu aimes vraiment réparer les gens, etc., qui ont des pathologies, qui ont des choses, rien t'empêche de te mettre, par exemple, je dis des conneries, hein, mais à, 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 des pistes à creuser, je suis un peu fatigué aujourd'hui, désolé, mais euh, d'aller voir des ostéos, d'aller voir des kinés, pour leur dire, bah voilà, moi j'aimerais bien travailler avec vous, si vous avez des personnes, etc., tu vois, c'est un peu ce qui est apparu il y a quoi, il y, a, pareil, il y a une quinzaine d'années, avec le métier de réathlétiseur, donc, il ne s'agit peut-être pas de faire ça pour toi, mais ou pourquoi pas, hein, ça se discute. Mais euh, tu vois, d'être la prolongation de tout ça. Et, euh, et après, pareil. Moi, je, je pense que ce qui marche bien, c'est pour ça que ça le crossfit marche, c'est de créer une ambiance, c'est de créer sa tribu. Et c'est ça qui fait que euh, tu es heureuse d'aller au boulot, etc. Parce que tu dis, ah tiens, je vais passer un bon moment, etc. Et c'est sûr, si tu vois, euh, en exagérant des têtes de cons, <rire> des gens frustrés, 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 forcément, ça te tire vers le bas et ça t'use. Parce que tu absorbes entre guillemets les émotions, j'avais un pote qui est, qui est toujours d'ailleurs un pote qui est toujours ostéo et qui me disait que lui il n'en pouvait plus d'être ostéo parce qu'il absorbait justement les émotions des gens qui arrivaient tout dépités, tout coincés, qui avaient que des problèmes et il en pouvait plus. Et donc c'est un peu ça le problème, c'est on en revient toujours toujours à la même chose hein, c'est euh, avoir le bon le bon environnement, côtoyer les bonnes personnes. Euh, et c'est sûr que c'est c'est dur à, à concilier quand on veut euh, quand on a de l'ambition dans l'entrepreneuriat euh, et qu'on se lance ou qu'on euh, ou comme moi qu'on n'est pas là depuis des années en fait où il n'y a plus de soucis, il euh, n'y a plus tout ça à penser en fait. Mais, euh, mais oui, je, je comprends bien tes problématiques, mais bon, voilà moi ce que je ferais. Soit tu changes le concept, soit tu revends et puis tu fais autre chose qui te correspond plus. Mais, euh, mais tu as toujours la possibilité voilà de changer, donc ça c'est important pour ne pas t'épuiser et retrouver la flamme. Et encore une fois inutile je dirais d'idéaliser euh, les autres. <rire> ce qui est montré en tout cas sur les réseaux tout ça et eh ben euh, c'est pas tout à fait la, la vraie vie la dernière fois j'ai écouté un type qui disait euh, les gars pensent que je ne vis que pour la muscu et le mec disait mais c'est mon travail c'est mon travail donc je ne montre et je suis sur les réseaux pour mon travail donc je ne montre que ça il dit mais c'est pas ma vie <rire> et donc ils euh, ont fait sourire et tout parce que je connais bien le gars et effectivement euh, mais oui, c'est. donc voilà Michel euh, j'espère que mes réflexions euh, t'auront apporté euh, un peu d'aide en tout cas, merci encore une fois à tous ceux qui ont réagi au podcast de la semaine dernière et à tous ceux bah, qui m'envoient justement leurs réflexions n'hésitez pas, je le dis à chaque fois mais n'hésitez pas, vraiment C'est euh, moi personnellement ça me fait pas mal avancer ça me, met pas, ça me fait pas mal me remettre en question et comme je dis souvent, bah, c'est ensemble pour faire mieux que seul parce que tout seul, euh, et bah, tout seul on n'avance pas <rire> donc c'est aussi simple que ça euh, tout ça on ce bouffé, c'est ton par le chien Voilà, c'est ça ce qui se passe. Euh, je mets tous les liens de ce dont j'ai parlé dans la description, je rappelle que j'ai fait une formation gratuite d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas encore, pour aller plus loin que ces leader cast euh, pour entreprendre justement, euh, on va dire, avec, euh, avec bonheur, mais euh, peut-être pas pour devenir riche, euh, parce que euh, ça c'est un peu plus compliqué... Et euh, ça, ça mériterait peut-être euh, un podcast complet, euh, Comment devenir riche. Euh, mais ce serait un peu long parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup à dire. Sait-on jamais Peut-être un jour. Voilà, donc si vous souhaitez réagir, comme d'habitude, le lien dans la description euh, pour me contacter, ou sinon bah, directement dans, en commentaire. Et euh, je compte sur vous euh, pour réagir, comme d'habitude. puis donc, on se retrouve nous, bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous